0: Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso primeiro episódio do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou a Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e nesse episódio a gente vai falar sobre tarot terapêutico. Bom, então para começar, Camila, conta um pouco para nós o que é o tarot terapêutico.
0: Tarot terapêutico muito ao contrário do que muita gente aí anda pensando que ele substitui a terapia ou que tem algo a ver com a, a terapia psicoterapia, né, que, que é realizada pelo psicólogo. Ele é um método de se jogar tarot que foi desenvolvido pelo Vich Pramad. Né? É o tarot e seu terapeuta, tipo, né, tem um livro e tudo mais e é uma abordagem, um método onde ele proporciona para a pessoa perceber a si mesma por meio das cartas do tarot, né? Perceber padrões de comportamento, é, fazer um, um raio-x do seu mundo interno. Por isso que o nome é taroterapêutico, porque ele não observa as situações que estão acontecendo ao redor daquela pessoa. Ele observa a pessoa diante das situações que acontecem na vida dela, posicionamento dela, como que ela lida com essas questões, onde que ela pode melhorar, onde que ela é, pode se trabalhar para ter uma melhor desenvoltura diante dessas situações e questões tudo mais. Como que é o método, Bruno, do tarot terapêutico? Conta para nós.
1: Muito bem. Então, assim, pegando aí o caso do método do Vit Pramad mesmo, né? que foi o cara que, como a gente falou no começo, definiu o tarot e seu uso terapêutico, né? como é o título do livro dele. Então, assim, eu vou dar uma explicada aqui, mais ou menos, para o pessoal que está nos ouvindo, só para passar um pouco da ideia né? de, de como que funciona uma jogada. Né? Então, assim, existe um método, né? que são que é a formação de casas. Esse método está muito uh, vinculado na Cruz Celta, que é um um método bastante conhecido e tradicional com os tarólogos, não apenas os terapêuticos, né? o uso terapêutico do tarô e tal. Mas aí, o que qual que é o grande diferencial? As casas né que, que formam esse método aí, elas têm significados muito próprios, muito específicos, né? justamente para trabalhar essa, essas questões todas que a gente vem falando. né Então, por exemplo, né o que seria o passado numa, numa jogada mais ah, no tarot a gente chama de âncora, né? E aí essa âncora, ela tem a ver justamente com as limitações, com as, as restrições que foram colocadas para a pessoa normalmente na infância, aí a gente vai ter também uma casa para tratar da infância, né? Então, esse é um pouco o approach do negócio. É, o que seria o futuro no tarot terapêutico a gente chama de caminho do crescimento, né? Que é como você falou agora há pouco também, ele, ele aponta caminhos, tendências, né? Se a pessoa é, tomar consciência e de determinados comportamentos de determinadas coisas da sua vida existe uma tendência que é apontada por exemplo aí no caminho do crescimento né? existe uma posição que fala de método, que é uma posição de aconselhamento existe também um momento atual, nesse ponto não difere muito de outras abordagens de tarô, que fala um pouco do, do momento atual mesmo né? da pessoa, quais são as suas preocupações do ponto de vista mais prático, tem uma posição que eu acho que é muito importante, que é o procuro sempre dar uma atenção bastante especial para ela no jogo, que ele chama de voz do interior ou necessidade interna. Então, assim, é o que que aquela pessoa realmente precisa, né? Uma coisa é a gente falar do momento atual que talvez a gente vai falar de coisas do cotidiano, coisas que estão acontecendo na vida dela, né? É, até preocupações do, do, do momento atual, mas, assim, o que, que realmente aquela pessoa precisa para o seu crescimento, né? Então essa é uma, uma posição chave para a gente identificar isso. coloca lá no livro dele, né, pra quem tiver curiosidade de ler, eu acho que eu super recomendo assim, acho que é uma leitura fantástica até no episódio anterior, a gente contou um pouco da nossa história com o tarô terapêutico e tal, e eu falei sobre o meu primeiro contato com o livro dele e tudo mais é um livro que eu super recomendo assim, para tarólogos e para quem pretende jogar tarô e, e, e pra quem não também, eu acho que vale super a pena é, mas, enfim, então, sobre o um relacionamento é bem isso mesmo. Então, ele coloca lá como duas abordagens possíveis, né? Então, o comportamento daquela pessoa diante dos relacionamentos, de uma forma geral, né? Ou ah, uma situação específica do relacionamento que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Caso seja uma pessoa casada, uma pessoa que esteja namorando e tal, né? Então, aí vai um pouco da nossa sensibilidade, né? E do próprio diálogo ali com o consulente e tal para tentar pegar qual que é o caso ali daquele jogo, né, mas é, essa primeira possibilidade aí do comportamento do relacionamento é, de uma forma geral é também uma, uma abordagem, digamos, é, nova, né, não tão nova porque já faz alguns anos aí que o VIT determinou, consolidou essa esse método, né, mas eu diria assim, uma forma bem diferente de você olhar para os relacionamentos, né, quer é, sem essa coisa do fatalista, né, do tipo ah, fulano vai voltar, fulano vai voltar, ele me ama, ele não me ama, sem olhar,
0: não, né? gente... sem olhar esperando do outro, né, olhar a sua posição dentro do relacionamento, que é a única coisa que dá para você alterar, na verdade, né
1: exatamente então essa que eu acho que é a grande chave né do método assim vale para os relacionamentos e vale para outras coisas também é sempre colocar a pessoa né quer dizer como é que você se coloca no relacionamento né nos relaciona nos seus relacionamentos né você se coloca como vítima você se coloca como uma pessoa dominadora você se coloca como uma pessoa carente né enfim então dependendo obviamente do do que sai ali naquela casa, a gente pode explorar nesse sentido. E sempre com o diálogo, né? Eu, pelo menos, procuro fazer dessa forma, com o diálogo bem aberto, bem, bem franco aí com o consulente, para a gente poder extrair o melhor da consulta.
0: Fala para nós, Bruno, sobre outras linhas, né? Outras pessoas que também utilizam o tarô de uma forma mais terapêutica.
1: Muito bem. Então assim, como você falou, o tarô terapêutico, né, esse nome assim especificamente, ele foi lá desenvolvido, cunhado, né, pelo Vidy Pramad lá nos anos 80, né, se eu não me engano. Foi quando ele escreveu a primeira versão do livro dele, né? O seu é um terapêutico e meio que padronizou esse nome. Mas é, essa abordagem terapêutica, ela não é naturalmente uma exclusividade do Witt. né? Existem outros profissionais, outras pessoas que têm um approach, né? Um jeito de letarou uh, que de certa forma está ligado aí com essa, essa abordagem mais terapêutica. Que, como você bem disse, né, não é... A gente, às vezes, até no próprio meio, né, no meio tarológico, né, entre os tarólogos, entre os profissionais, a gente percebe, às vezes, uma certa confusão. Né, entre... é, tem muita gente que meio que rechaça né, essa coisa do taroterapêutico, porque, né, na minha visão, né, na minha percepção, meio que confunde com terapia, né, com, com, com psicoterapia, com o trabalho que é feito de longo prazo, com psicólogo, psicanalista e tal. Né? E enfim, aí às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa que na verdade não é Obviamente que o tarólogo ele não necessariamente Ele é um, um psicólogo, um terapeuta né Então aí começa uma grande confusão aí né é, Se o tarot terapêutico não é terapia O que, que ele é exatamente? Eu acho que você explicou muito bem aí É um, uma forma de ler tarot que, que faz né, a, a, a leitura de forma mais centrada no consulente, na vida dele, né? E menos em previsão, né? Acho que é uma contraposição que existe contra, uh, com os, os, as linhas divinatórias, né? De, de previsão de futuro e tudo mais, que é onde o tarô, na verdade, acaba sendo até mais conhecido aí do grande público, né? As Sim. pessoas pensam em tarô, já pensam logo em, em saber o futuro e tudo isso, né?
0: É, dentro do tarot terapêutico, tem ali algumas posições que denotam algum, algumas perspectivas, né? algumas possibilidades e probabilidades, mas que estão sempre atreladas a atitudes e, da pessoa, né? como que ela vai desenvolver aquelas questões que foram apresentadas pelo jogo. Então é um futuro, mas ele, ele é muito dependente das atitudes do consulente ali, no caso do terapêutico né?
1: Sim, não é um negócio fatalista, né, do tipo, ó, vai acontecer tal coisa, né, enfim. Mas lógico, né, a gente tá falando de oráculos e não tem como não falar de futuro, né, acho que é uma coisa que faz parte, mas não pode ser ou pelo menos não é a tônica, né, do terapêutico, né. A tônica é o próprio consulente, né, e o seu, o seu eu. Mas aí, voltando na sua pergunta, né, você falou sobre, isso, só pra gente também Situar um pouco aí os nossos ouvintes sobre outras correntes, né, voltadas para essa linha mais terapêutica. Então, assim, a gente, eu poderia acho que destacar du duas pessoas, né, um é o Jean-Carlo Schmidt, né, muito brasileiro aí, radicado lá no Petrópolis e tudo mais, né, um cara superativo aí, ele tem inclusive um site chamado Taroterapia, né, e presta diversos tipos de, de atendimentos tarológicos, né, e muito com esse approach, né? Uma coisa um pouco mais é, não de, de adivinhatória e sim mais centrada no próprio consulente, né? Eu acho que essa que é o grande o grande diferencial aí se a gente puder resumir em poucas palavras do tarot terapêutico. E um outro cara também, esse chileno aí também bastante conhecido aí no meio tarológico, é, que é o Alejandro Iodorovski. Né? Ele é um ah, não apenas tarólogo, né? Um cara cheio de... de ele de refei
0: Aí. todo o tarô de Marselha
1: né? Sim, pois é. na verdade ele restaurou. Restaurou. O tarô... e, né esse negócio de restaurar é sempre meio...
0: Muito desafiador.
1: Não, e complicado também porque, assim, não existe restauro. Dizer assim, ah, eu fiz e deixei igualzinho era na época porque, de verdade, por mais que a gente tenha algum ah, as, as, as matrizes originais e tal, mas, por exemplo, as cores, né? Não tem como ter certeza, né? Então, assim, a, o discurso é realmente de, de ter restaurado mas, no, na verdade, ele refez né? ele, ele montou um tarô agora, mais recentemente aí, não sei exatamente quando, mas faz poucos anos né? é, muito baseado no no tarô do, da, da família Camoã e tal, né? Que é um tarô bastante clássico, aí, um tarô de Marsella, né? Mas, independentemente desse trabalho que ele, que ele realmente fez, né? Junto com os herdeiros lá da família Camoã e tal, é, ele também tem esse approach né? Totalmente, tem até um vídeo que é, ficou até relativamente famoso aí na... Né? na internet, ele falando um pouco sobre o tarot, a percepção dele, né? que não vai é adivinhar o futuro, né? tudo parte por aí, né? Acho que também seria uma, uma outra forma de você é, entender aí o tarô com sua abordagem terapêutica, né? Se, se você não se propõe a falar de futuro e fala do presente, fala do consulente, é justamente isso que a gente chama aí, que a gente classifica como tarot terapêutico, né?
0: Porque o tarô, quando a gente fala é, nessa questão terapêutica, não é excluir né, a questão de, de possibilidade, de vislumbrar o, uma outra linha do tempo, né, que seria o futuro. Acontece que ficou tão preso o tarô nessa perspectiva só de futuro, né, de, de querer saber o que, que vai acontecer, como se tudo já tivesse... É, escrito e como se a gente não tivesse nada a fazer, é só sentar e esperar, então o tarô terapêutico ele dá, ele dá para o consulente poder, né? ele mostra um caminho que dá para ser feito agora, então eu acho que enriquece o tarô, assim, não o tarô, porque o tarô é extremamente rico, mas enriquece a forma de usar o tarô,
1: a própria leitura,
0: é, enriquece a leitura, é, enriquece o consulente que não fica só, é, digamos assim, só naquela curiosidade, né? Consegue ir mais fundo, consegue se compreender melhor, consegue saber o que, que ele pode fazer, então, para se direcionar para aquele lugar que ele busca, né? Então, eu acho que isso é uma revolução mesmo na forma de utilizar o tarot, porque o tarot já é uma ferramenta completa. E, e, e perfeita em si, né? Mas nós como tarólogos, como seres humanos, é que precisamos ir mais além com essa ferramenta e o tarot terapêutico proporciona essa essa habilidade. <música>
1: Camila, tem algum caso aí que você possa contar um pouco como é que funciona uma leitura terapêutica, né? Algum caso prático aí, claro, preservando aí, né? a identidade aí das pessoas, mas só para as pessoas terem uma ideia de como é que é a, uma consulta terapêutica.
0: Olha, o primeiro caso de tarot terapêutico que eu posso falar é sobre o meu, né? Eu acho que o mais fácil e o que eu mais tenho com o contato é o meu próprio caso que eu iniciei fazendo o curso para poder aprender a utilizar a ferramenta né, o tarô como como essa forma de autoconhecimento e eu tive imensos ganhos eu tive muito autoconhecimento e tenho até hoje é, jogando o tarô para mim mesma né. agora a partir disso né eu iniciei meus atendimentos tem três anos que eu Atenda. Então, eu acompanho pessoas e tem algumas histórias, assim, né, pessoas que chegaram com uma imensa dificuldade, por exemplo, de falar não, que tinham grandes problemas, assim, no trabalho, que se sentia muito sobrecarregada e a pessoa falava, ah, eu, eu quero sair desse trabalho, mas eu não consigo. Então, a investigação do tarô levou a pessoa a ver, que o problema dela não era o trabalho em si né, que estava causando aquela dificuldade é que ela tinha um padrão de comportamento onde ela não falava não, onde ela não se posicionava, onde ela não colocava limites, então qualquer emprego que aquela pessoa entrasse ela ia acabar sobrecarregada, né chateada e tudo mais e, e, e essa pessoa eu continuei atendendo a ela, até atendi ela recentemente, ela falou, nossa Agora eu aprendi a falar não, né? Ele foi libertador. Então, isso tudo, é, obviamente, é um trabalho pessoal, né? É, mas que o tarô, ele, ele mostra. Fala, olha, não é o seu trabalho que é o, o seu problema. É o, o padrão de comportamento que você tem em relação a esse trabalho. Vamos alterar esse padrão, porque aí a pessoa não tem problema só no trabalho, ela tem nos relacionamentos, ela tem na vida dela toda, mas a raiz é um padrão. E por aí vai, né? Tem, tem vários casos, mas esse aqui tá mais fresquinho aí na memória. É pessoas que tinham dificuldade de, de se relacionar, né? Não entendiam muito bem a questão dos relacionamentos e agora já estão em outros momentos, né? Então, o, o tarô, ele, ele mostra os pontos e gera consciência, né? O que seria consciência? É, é a gente tomar conhecimento daquilo, porque dificilmente a pessoa consegue enxergar que, que ela é que dá aquele espaço para que aquela situação é, se, se estabeleça. E o tarô apresenta isso. Agora, como que a pessoa vai... Apresenta, inclusive, como que ela deve fazer, né? É, tem a indicação dos florais que também está é, bem atrelado a esse método do e que auxiliam a pessoa a trabalhar a, a parte sutil e a, a mudança de postura é do consulente então por isso que a gente vai ver vários casos, né? pessoas que conseguem grandes transformações e outras nem tanto né?
1: Camila, o Vite, ele recomenda a utilização do tarot de tote para fazer o jogo terapêutico, né? É, conta um pouco o porquê dessa recomendação. Qual que é o diferencial do tarot de tote no uso terapêutico do tarot?
0: Porque o tarô de tote é maravilhoso. Mas, é, brincadeiras à parte, é, o Vite recomenda devido à elaboração do Tarot de Todd ter eliminado alguns, algumas menções mais cristãs. Não que ele julgue assim, o cristianismo, na verdade, mas é porque ele inseriu outros tipos de referências que estão mais, digamos, atualizadas com o nosso modo de vida. Né, atual, então é o tarô da nova era é, segundo o vídeo Prama, então o tarô de Toth, o tarô da era de aquário isso, né? da era de aquário, o novo Eon o tarô de Totti foi elaborado por Aleister Crowley e a Lady Frieda Harris que de, fez as pinturas né, em aquarela, é um tarô belíssimo belíssimo e com muitas referências né? o Crowley foi um, um grande bruxo aí, é, e ele é muito conhecido de forma até pejorativa, né, devido a vícios e tudo mais e por sua irreverência, mas é, ele tem um conteúdo né, e uma bagagem informacional que é muito rica. Então, dentro do Tarot de, de totti tem referências de religiosas, né, simbólicas, não apenas de uma religião, mas de várias, então ele tem questões orientais, com questões egípcias. Enfim, o, o tarô de Tote ele é muito rico de, em simbologia. E e às vezes as pessoas podem estar pensando: "Tá, mas o que tarô e que cristianismo, né? Que isso tem a ver? Porque a igreja e tarô não tem a ver, mas tem sim, né? A própria cena, por exemplo, que que é bem assim nítido, né? A cena do julgamento. Onde tem o anjo que toca a, a trombeta e os mortos saindo do caixão e tal que faz muita é, menção ao apocalipse ali, por exemplo, né, ao, ao fim do mundo, e tal, bem, bem cristão aquilo. E isso foi removido no, no Tarot de Totti pelo pelo Aeon, pela figura do de Horus né, Horus bebê, né, Horus criança e o adulto, mostrando a nova era, a era de Aquário. Então, a gente acha que não, mas essa questão cristã, ela está muito imbuída em vários, né, em vários tarôs, né, em vários outros tarôs, e o Crowley já fez essa, digamos, entre aspas, aí, limpeza. Né? Então, é um tarô menos carregado de crenças, de estigmas, é, de divisões mais tradicionais. Então, ele é um tarô revolucionário.
1: Mas muito bem, era, bom, então acho que era isso que a gente queria passar hoje aqui no nosso primeiro episódio, né, lembrando que nós já temos aí um episódio número zero, né, um episódio piloto, esse é o primeiro episódio, a gente escolheu falar justamente do tarot terapêutico, que é a abordagem que, coincidentemente, nós usamos aí para jogar tarô na maioria das vezes, né. Mas vamos falar de outros temas aí relacionados a tarô e outras, outros oráculos e outras coisas né, desse mundo esotérico, místico e mágico. Mas por hoje é, era isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês nos acompanhem aí nos próximos episódios.
0: Isso aí, como o Bruno falou, a gente tem esse episódio piloto, que eu recomendo que vocês escutem para saber também por que, que o podcast chama O Lado Escuro da Lua, para saber melhor por que, que a gente desenvolveu esse projeto, o que, que a gente quer trazer com ele para vocês. Bom, Muito obrigada pela sua atenção durante esses minutos, que esse conteúdo tenha enriquecido a sua vida de alguma forma.